0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos en el TNT 75 grabando esto un miércoles 23 de febrero y esta semana tenemos muchas notas importantes, interesantes en el mundo de tecnología para explorar. También es el primer TNT que grabamos remoto. Gera está en su casa mientras está haciendo todo el switcheo de las cámaras y yo estoy acá en los estudios de Tech Santos. Me estoy resguardando porque en dos semanas me caso. Entonces estamos cuidándonos para que que todo salga bien en la boda. Vamos a ver qué sucede. La siguiente semana también vamos a tener este estilo de TNT remoto y luego vamos a tener un ligero descanso del podcast semanal más importante de México de Noticias de Tecnología. A menos de que Jera se anime a hacerlo solo, Jera. ¿Le vas a entrar o no?
1: Venga, vamos a hacer la prueba. A ver qué tal.
0: Jera se va a echar un TNT solo para que lo apoyen <risa> allá mientras yo ando de viaje. <risa> <risa> no me he tomado unas vacaciones de YouTube en cuatro años. No tengo idea qué va a suceder. Me voy a ir casi tres semanas y a ver qué sucede. Pero yo los mantengo al tanto por allá en Twitter e Instagram si quieren enterarse más un poquito de eso. Por ahorita vamos a hablar de las noticias de esta semana. Tenemos 5G en México. Información de Twitter, información de Google, de Apple, del nuevo iPhone. Vamos a hablar de muchas cositas. Arrancamos con el... El TNT. Lo más importante que sucedió esta semana es que por fin Telcel acá en México acaba de anunciar su red 5G en un evento de prensa que tuvieron el 22 de febrero y estuvo bien interesante, nos soltaron mucha información, por supuesto que ya lo veíamos venir, todos los rumores indicaban que esto iba a suceder a finales del 2021 y no sucedió, no, no salió 5G, no sé si se atrasaron por pandemia o se enfrentaron a algunos problemas o algo, pero ya por fin Telcel acaba de anunciar 5G. Tomó escenario Carlos Slim Domit, el presidente de Consejo de la Administración de América Móvil, y nos aseguró que la red 5G será un habilitador de desarrollo y promotor de la educación y la medicina. Obviamente dicen todas estas cosas como para, para verse... Este, las capacidades de la red 5G, se habla mucho de coches autónomos, se habla mucho de practicar medicina a distancia, eh, tener más in inmedi inmediate, oh dijera, ya la ando regando, Inmediatez. Inmediatez. Sí, sí. Inmediatez, que okay. andamos aprendiendo Palabras nuevas Y aparte de la inmediatez Todas las aplicaciones de internet De las cosas, ¿no? Del IoT Esto es importante porque Se supone que los siguientes 10 años Que vamos a tener 5G Cada vez vamos a ver más dispositivos conectados al internet y necesitamos más ancho de banda algo para lo que funciona muy bien 5G por ejemplo cuando vas a eventos masivos, conciertos vas al estadio de soccer y tienes 50 mil personas ahí en el estadio de los rayados de fútbol o de tigres o de cualquier parte de México esta nueva red 5G va a permitir a todos tener señal porque si tú ahorita vas a un concierto de 20 mil personas no hay buena señal por la saturación de personas en un área pequeña, 5 5G va a habilitar mucho más ancho de banda y ya no va a ser problema estar alrededor de tanta gente o tantas conexiones. Tenemos la red 5G. ¿Estás viendo por acá, Jera? ¿Cuáles son los las ciudades suertudas que tienen acceso a esto?
1: Sí, pues lo principal es que... Digo, me, me sorprendió que, que empezaron con bastantitas ciudades, ¿no? O sea, porque casi siempre empiezan con tres o dos o nada más México. Si eh, sea de México.
0: Sí, siempre es de que Monterrey, Guadalajara, México y todos sí. los demás...
1: Entonces, Pero, sí, como que sí hubo sorpresa, ¿no? De que, pues, ahí está Chihuahua, Ciudad de Juárez, este, Ciudad de México, obviamente, Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis, Tijuana, Toluca y Torreón.
0: Hasta Torreón, imagínate. <risa> Hasta Torreón, sí. Saludos a la raza de Torreón. Saludos. Eh, 18 ciudades para empezar ahorita el año 2022 y se espera que van a cubrir 120 ciudades a concluir el año 2022. Entonces, de ahorita 18 ciudades y en lo que va del año van a ir sumando más y supuestamente al final del año vamos a tener 120 ciudades en México. Si no están ahorita en esta lista de 18 ciudades que estamos viendo en pantalla, no se preocupen, seguramente va a venir a, a finales de año o en unos seis meses. Como quiera, todavía no arranca esto. O sea, lo anunciaron, todavía no está funcionando, los teléfonos todavía no tienen 5G, es un, es un proceso un poco lento el 28 de febrero, nada más para darles más información El 28 de febrero van a salir, se van a dar a conocer los planes 5G de Telcel Porque lo más seguro es que tenga un costo extra Que tú tengas que pagar un costo extra Estuve leyendo por ahí, no oficial, pero rumor Que van a ser los planes arriba de 599 pesos Entonces, al menos vas a tener que estar pagando 600 pesos al mes En tu plan Telcel ...para tener acceso a 5G. ¿Qué opinas de esto, Geras? ¿Te hizo caro?
1: Pues yo creo que sí. Me, me imagino que va a ser como que el plus, ¿no? De tener. Eh, o sea, no sé, si, si tu plan. O sea, por ejemplo, el, el que yo pago es de. Justamente de 599. Entonces, yo supongo que a la raza que tenemos un plan de 599 en delante pues el beneficio va a ser que tienes 5G. O sea, bueno, al menos sí. eso espero. Que no sea como que te van a cobrar más por tener el 5G, sino que simplemente tienes que tener un mejor plan. Es como cuando te ofrecen, este, no sé, de que un mejor teléfono o un mejor plan de que doble de gigas y cosas así, pues tienes que engancharte con un plan más caro. Entonces yo claro. espero que vaya por ahí y que no sea nada más de que de que te cobren, no sé, 100 pesos más por tener 5G. Pues esperemos que sea un poquito más... este. Pues más general, no, o sea, de que simplemente con que tengas con que cubras un plan que sea arriba de 599, pues ya tienes derecho a 5G y pues que puedas utilizarlo sí. como como pues con las bondades que trae, ¿verdad?
0: Claro. Eh, hay muchas dudas sobre esto. Yo creo que febrero 28 la próxima semana vamos a tener más información sobre exactamente qué qué es lo que va a incluir, qué se necesita, porque también hay confusión ahí que mencionaron en la red de prensa que va a haber un nuevo este nano SIM, o sea, un nuevo SIM que vas a tener, que unos teléfonos ya lo tienen y otros teléfonos no lo tienen, porque es el nano SIM creo que 1.6, si no me equivoco, entonces seguramente si, si te dieron tu SIM de Telcel en los últimos años debe de funcionar pero si te dieron tu SIM de Telcel hace más de tres años, seguramente vas a tener que actualizar el SIM eh, hay gente que no sabe si tiene que actualizar el SIM o no, en qué teléfonos funcionan si su plan lo va a incluir o tienen que pagar extra, o sea, quedan muchas dudas por verse todavía. También estuvo por ahí, yo que subí esta noticia a Twitter, mucha gente enojada porque... Telcel no anunció a Apple como un proveedor de servicio, anunciaron Samsung, Xiaomi, Huawei, todas las marcas de Android, pero curiosamente Apple no la mencionaron. Pero ya se estableció directamente de fuentes de Telcel que el iPhone sí va a tener acceso a 5G. Obviamente, todos los dispositivos de iPhone, de iPhone 12 en adelante, tienen acceso a la red 5G. Vi también comentarios erróneos por allá que si no tienen la ventanita al lado, no funcionan y que los que traen a México no tienen 5G, eso es mentira los que venden en Estados Unidos tienen una antena de millimeter wave 5G, que es otro tipo de 5G que es aún más veloz pero todos los teléfonos en México, iPhone 12 en adelante, aunque se vendan y se compren en México, tienen 5G y se va a habilitar a través de un, de un software, de una actualización de software por parte de Apple, una actualización de modem, que pudiéramos ver ahorita pronto en 15.4 o pudiéramos ver algo sobre el aire. Yo no creo que se tarde mucho Apple, no se preocupen, ya para cuando tengamos la red seguramente va a jalar. Voy a estar haciendo un video por allá en Tech Santos más adelante sobre qué funciona, cuáles teléfonos funcionan, qué se necesita, sim. Sí, plan todas esas cosas porque si sí hay muchos detalles todavía que faltan por conocerse pero yo estoy emocionado que por fin ya es oficial 5G en México en, en la empresa de telecomunicaciones más grande del país que en nuestro caso es Telcel no sé creo que AT&T también lo había anunciado pero todavía no está funcionando y Movistar, no sé, ¿tú sabes algo de eso, Jara?
1: Fíjate que no, no me ha tocado escuchar. Creo que AT&T sí había escuchado algún rumor o algo así, pero hasta ahí. De sí. Movistar no, nada.
0: Pues vamos a ver qué sucede. Yo, yo sí estoy emocionado por ver el avance de 5G y, y tener más acceso a más velocidad, más datos, menos saturación de redes y pues una mejor experiencia de internet ahora que cada día lo utilizamos más. Esténse al pendiente por más información. Si sale más información de esto, la siguiente semana en el TNT les damos una actualizada con lo que salga por allá el 28 de febrero. <risa> Y tenemos un rumor por parte de Economic Daily News, un rumor del iPhone 14, de esta nueva línea de teléfonos inteligentes que va a estar sacando Apple probablemente alrededor de septiembre. Y como, como vemos, hemos visto muchos rumores de los nuevos iPhones a través de los años, pero este está interesante por una razón en específico y eso es que Apple está preparando su propio procesador de 5 entonces eso supuestamente va a pasar en el 2023 pero por ahorita para el iphone 14 apple va a incluir un nuevo chip de 5g que supuestamente va a ahorrar muchísima batería por ser más eficiente acá este sitio de economic daily news reporta que tsmc que es el que fabrica todos los procesadores de apple o la mayoría de los procesadores de Apple, dice que esta nueva versión del procesador 5G en ambas frecuencias de sub 6 gigahertz, o sea, millimeter wave y 5G normal, va a utilizar mucho menos poder, haciendo todo el teléfono pues más eficiente, ¿no? En cuanto a, a batería. Y esto yo me acuerdo cuando empezó a salir 5G, que lo empezamos a ver primero que nada en teléfonos Android, chupaban batería. Pero duro. ¿Te acuerdas de eso, Jera? Que no duraba sí. nada la batería si tenías 5G acá sí, sí, en los primeros acuerdo. años.
1: Sí, sí me acuerdo de eso. De hecho, sí fue parte del, de lo que más se hablaba, ¿no? O sea, de que, oye, pues si quieres ahorrar batería, inmediatamente se activa 5G. Inclusive hasta 4G, digo, hacía años. Sí. Pero sí, era como que tema, ¿no? De que ahorrar batería, desactiva 5G, 4G. Pero... Digo, es una muy buena nota. A mí sí me, me parece muy interesante porque... Pues digamos, ahorita con el 13 Pro Max... Por ejemplo, que es el que tenemos nosotros... O sea, la verdad es que le dura un buen la batería. Yo a veces que lo uso intensamente... Y me quedaba al final del día un 40% de batería. Cuando sí. antes lo cargaba... Pues... A, no sé, a las 3 de la tarde ya tenía que dar una carguita de perdido un 30%. Entonces, pues no quiero saber cómo va a funcionar ahora con el 5G acá en México. Y, y agregándole esto de que con el nuevo chip... Del, del 5G ya por parte de Apple Pues que tengamos una mejor Una mejor batería Que yo creo que es, es de las partes que más gasta Pues la señal de, de 4G o 5G en este caso ¿No?
0: Sí, y digo, ahorita en México no estamos utilizando 5G, entonces sí. creo que no estamos gastando la batería como lo están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo. Creo yo también por eso tenemos tan buena. Yo también, este teléfono, el 13 Pro Max, es la mejor batería que he tenido en cualquier teléfono en mi vida. Pero vamos a ver ya cuando esté funcionando 5G en México a ver qué tanto impacta. Y qué tanto va a reducir ese impacto el iPhone 14 con, con esto nuevo. También se espera que este mismo este mismo le llaman el RF Transceiver Chip. También va a tener eh, soporte para Wi-Fi 6E, que es la nueva generación de Wi-Fi. Ya, ya, ya cambiamos todos a Wi-Fi 6 o estamos en proceso y ya sacaron la nueva versión Wi-Fi 6E, que es más rápido, más eficiente, tiene más ancho de banda y, y todo está mejor de Wi-Fi 6E. Y ya sé que están bien confusos los nombres, güey. Se, se la bañan con los sí. nombres. No sé, no sé por qué no nomás le ponen Wi-Fi 7, ¿verdad? O sí. lo que sigue. Les encanta poner Wi-Fi 6E. Mínimo ya cambiaron a Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Eh, antes, bueno, o todavía se llaman. Wi-Fi, como era AC, ¿no? Y, sí. y y N. El, y si sí, AC no, AN y AX y todos estos, pero ya los, los han ido mejorando un poquito los nombres esperen nuevas frecuencias, nuevos chips de 5G y Wi-Fi en el iPhone 14 y con eso una mejor batería, supuestamente va a estar bien interesante y tenemos una nota bien interesante por parte de Google. Están pensando, están planeando, ya están por sacar este nuevo Privacy Sandbox. Le están llamando para limitar qué tanto te pueden rastrear aplicaciones en Android. Si les suena similar esto, es exactamente lo que hizo Apple hace un par de años. Bueno, hace como un año, año y medio, que fue lo que... Causó mucha controversia, que Facebook se enojó, Facebook los demandó, Facebook supuestamente perdió 10 mil millones de dólares porque Apple implementó esto y muchas otras empresas sufrieron porque Apple hace un par de años dijo, ¿sabes qué? Yo a mis clientes quiero que tengan más privacidad y no quiero que las aplicaciones los estén rastreando sin su consentimiento. O sea, no les voy a quitar la habilidad de poder rastrear si quieren, pero necesitas el consentimiento del usuario. Entonces ahora muchas veces desde iOS 14, iOS abres tú una una aplicación y te dice, oye, ¿le quieres dar permiso a esta aplicación que te rastree? Y pues la mayoría de la gente le pica que no. Y eso ha hecho que, que mucha gente pierda dinero porque las empresas ya no pueden hacer anuncios targeteados a perfiles. Y, y eso ha afectado mucho a la industria. Pero para nosotros los consumidores es bueno tener la opción de tener más privacidad. Siempre es bueno. Yo siempre he dicho que Apple es pionero en esto de la privacidad que es tan importante. Y me da mucho gusto que Google esté siguiendo su los pasos que otras empresas estén siguiendo los pasos. Google ya anunció estos planes para hacer Android más privado y esto es un multi-year project que se llama Privacy Sandbox que van a estar implementando estos años. Entonces, ya vamos a, a ver datos limitados. Así como vemos aquí en esta fotografía, vas a dejar que esta aplicación te rastre tu actividad en otras aplicaciones y otras páginas web y ya tú le puedes explicar que sí o no. Yo creo que Google era casi necesario, ¿no? Era como que si no hubieran hecho nada se hubieran visto mal. Sí, yo
1: creo que como tú dices siempre, Apple es pionero como que en la controversia, ¿no? De que Oye, que si la privacidad, que si lo el tema de las fotos, que si el tema de cualquier cosa, el notch, no notch, cualquier cosa. Entonces yo creo que, digo, pues fue un tema muy controversial y pues ahí no se le vino Facebook encima, como tú dices. Y yo creo que era inevitable, como tú dices, tenía que, tenía que hacerlo porque si no se si iba a ver mal, iba a quedar como la compañía o el, 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 la empresa que pues que no le importa la privacidad de los usuarios y nada de eso. entonces Claro,
0: pues... y, y la neta, o sea, obviamente Apple lo hace por razones buenas de ayudarnos con privacidad y todo, pero también es una excelente mercadotecnia para sí. vender iPhones, ¿no? Claro. O sea, que, que digas, oye, acá en iPhone es súper seguro tu información, no te van a rastrear, no se va a filtrar nada, y si compras un Android, pues todos te van a rastrear y nos vale madre, pues, pues se te antoja más un iPhone, ¿no? O sea, también es buena publicidad, también es buen marketing, también es buena... Una estrategia por parte de, de Apple. No, no es toda la razón, pero es un buen beneficio. Y yo creo que, que eventualmente las otras empresas iban a hacer lo mismo, ¿no? Empezando, por supuesto, con Google Android, que ya va a estar in, implementando esto. ¿Tú piensas o crees de alguna manera que, que sí vaya a afectar mucho a las empresas esto? Pues yo creo que sí,
1: porque posiblemente, digo. Pues no, no lo hemos probado como tal, pero pues no sé. sigo siempre a todos nos ha pasado de que hablas de un producto de que... Ah, oye, quiero... No sé, estoy construyendo mi casa, estoy remodelando y de repente empiezan a llover este anuncios desde de Facebook de que, oye, remodelaciones, sí. casas, techos, constructoras y no sé qué. O ¿De sea, dónde
0: me están escuchando? Exacto. ¿De dónde me están rastreando? O sea, claro. a, a
1: todo nos ha pasado. Entonces yo creo que cuando en el momento en que empiece de que ya va, se va a limitar un poquito, porque no va a terminar, pero se va a limitar el rastreo, sí. pues obviamente pues iba a bajar un chorro la cantidad de las empresas que claro. ahorita invertían en publicidad, pues ahora ya no va a ser mejor tan redituable. Pero yo creo que al final del día pues va, siempre va a ser mejor eh, invertir en publicidad en redes sociales que en la televisión, por ejemplo. Que no lo puedes medir. Entonces, claro. de alguna manera, el poder eh, simplemente en redes sociales medir, decir, ¿sabes que Quiero que vaya a mujeres de tal edad, mínimo. O sea, que sea como que... Ese es el rango, aunque no tenga intereses ni nada, pero mínimo ya sabes el rango de edad, el, rango, o sea, el sexo, lo que tú quieras. Pues ya es sí. algo que no, te, que no te da la televisión. Entonces, pues yo que como quiera, negocio va a ser, pero no tanto como es, lo es ahorita, tal vez.
0: Sí, y creo que hay una línea delgada importante ahí sobre... Porque también es, o sea, yo yo también, yo soy del campo de todo con moderación, ¿no? O sea, no quiero que me estén rastreando hasta las orejas y que me escuchen. Y me, pero también es bueno de que, oye, si estoy buscando vuelos a Cancún, que me salga una oferta de Viva Aerobús sí. con un super descuento porque estaba buscando eso, pues sí me sirve, sí me ayuda, ¿no? O sea, sí, al menos está interesante. Prefiero que me salga un anuncio de algo interesante a que me salga un anuncio de pañales cuando no tengo hijos. Exacto. Este, o sea, ya sí vas a ver la publicidad como quiera. También es bueno el, el que te den ads personalizados. Pero como digo, hay una línea ahí delgada de de que están abusando de tu identidad, como lo estaba haciendo Facebook, que sabía absolutamente todo de ti, rastreaba tu ubicación, sabe a qué cafés vas, a qué horas, y te pone promociones del café porque todos los días vas a las 11 de la mañana al mismo café. O sea, es ya cuando te empiezas a sentir un poquito inseguro, ¿no? De, oye, sí. conocen tanto de mí que da un poquito de miedo. Hay una, hay una línea ahí delgada para, para cómo aprovecharlo y... Tampoco como cerrar la puerta por completo. Y creo que este tipo de movidas por Google y por Apple vamos a llegar a esa media, porque hasta ahorita ha sido campo libre, ¿no? Para empresas como Facebook, estos últimos 10 años que básicamente inició todo esto del, del teléfono móvil y la publicidad en redes sociales, es bien joven esta industria y hasta ahorita las empresas han estado haciendo lo que quieran. No había regulación, no había reglas y, y yo creo que ya vamos a llegar a un estándar un poquito más concreto sobre lo que debe ser hacia el futuro. Si tienen Android estos son buenas noticias, vamos a ver actualizaciones muy pronto para, para limitar todo esto del ad tracking y si están en, en iPhone pues seguramente ya lo tienen implementado desde iOS 14 entonces estamos, estamos bien de ese lado. Tenemos una nota importante sobre OpenSea, la plataforma más grande para comprar y vender NFTs. Sufrió otro ataque. Creo que hablamos de esto hace como un mes, un poquito más. Sufrieron un ataque del supuesto phishing. ¿Qué es phishing? Phishing sucede muchísimo hoy en día, ¿no? Creo que es de las formas más populares de hacer hacks. No nada más en NFTs, pero en todo tipo de cuentas. Phishing es cuando tú te auto-hackeas, ¿no? Cuando alguien te dice, ¡hey! ¡Ey! Eh, se acaba de hacer un cargo en tu tarjeta de 500 dólares. Si no fuiste tú, por favor, reclámalo. Y te asustas y dices, oye, yo no hice un pago de 500 dólares. Y le picas al link y te dice, perfecto, para regresarte tu dinero, vamos a necesitar tu tarjeta de crédito. Entonces le das tu tarjeta de crédito y ya tú mismo le diste la información a los atacantes. Eso es lo que es phishing. Sucede muchísimo en el internet. Llegan correos que a mí me han llegado de YouTube y de Apple justamente, que, güey, hasta le ponen el logotipo de YouTube, todo el mismo sí. formato. El correo electrónico, en vez de ser arroba youtube.com, es arroba youtube con un guión punto com, ¿verdad? O sea, sí. casi igual al punto que, que entiendo por qué mucha gente cae en este tipo de estafas de phishing. Tengan mucho cuidado siempre que tengan que dar información se les debería de levantar una bandera. eso es una buena práctica que yo tengo. Si alguien me está pidiendo mi tarjeta de crédito, si alguien me está pidiendo mi cuenta, si alguien me está pidiendo mi contraseña, a ver, ¿por qué te la están pidiendo? Y checar si es una fuente... Eh, no, checar si es el correo electrónico correcto, ¿no? Checar si es una fuente confiable. Porque no deberías estar dando información este nunca. Nunca. Y sucedió con OpenSea. Sí. Pobre gente, las que cayó en este phishing attack, lo están llamando. Más de creo que 32 usuarios sufrieron de esto, mandaron un correo, les dieron su información y perdieron tokens importantes. Uno de los que se robaron de NFTs fue del Board Ape Yacht Club, el famosísimo, los famosísimos changos que ahorita valen arriba de 100 ether, ¿no, Jera?
1: Sí, más o menos. Este... De hecho, digo, yo, yo estuve muy al tanto de, digo, me salió en Twitter y empecé a ver todo cómo fue evolucionando. Al principio se dijo que era que había sido un hackeo y luego que no, no fue hackeo, luego que fue un update porque como que hicieron un update en la plataforma de los contratos del blockchain y que no sé qué y que algo pasó y que se filtró la información y pues que un error y no sé qué. Y ya la última nota que yo vi que fue la oficial fue esto de que fue phishing, que pues es lo más probable y es lo que yo digo, no creo que sea tan fácil de que hubo un update en la plataforma y pasó algo y no sé. Sí. Le voy más al tema del phishing, como tú dices, de que porque en el mundo de NFTs hay infinidad, me ha tocado... Digo, porque pues obviamente estoy un poquito metido en eso, y, y pues me meto a páginas y todo, entonces ya me rastrearon de alguna manera, entonces me llegan inclusive tweets de gente, gente que hackeó los. O sea, una vez me llegó, fíjate, un, un tweet de un artista, no me acuerdo el nombre, cómo se llama, que, que hace como, que hizo como hasta duetos con Ed Sheeran, el, el, okay. el músico. Entonces me llegó sí. un tweet de que le dio like y me compartió y no sé qué, y yo dije. ¡Wow! Dije, ¿quién es? ¿O qué escribí? ¿O qué? O sea, me emocioné, ¿verdad? Y luego sí. al pasar, al pasar de los tres días, vi que le habían hackeado el Twitter. Porque ah. de que... Eh, o sea, ha le hackearon el Twitter a él y él, es y digamos que con su Twitter estaba haciendo promoción de una colección de NFTs. Entonces, sí, no se da un chorro eso. entonces Y después puso de que, oigan, este, pues sí, me interesan mucho los NFTs, pero la verdad es que me hackearon. Este, gracias a todos por seguirme, pero pues fue un hackeo y la chingada. O sea, como que se disculpó, pero pues al final fue un hackeo. Entonces ya. se está dando bastante el tema de los, de los hackeos. Hay que tener mucho cuidado. Digo, también como, como OpenSea, por ejemplo, si... Creo que... No me acuerdo cómo es la página, si es OpenSea.io. O sea, sí, IO sí. es la oficial. Pero ahí ves que OpenSea.com y caes porque es la más común... Pero teóricamente todos los sitios de, de marketplace de, NF, de NFTs son en .io. Por ejemplo, magiciden.io. Inclusive las cuentas de ellos de Twitter están este siempre como recordándoles de que oigan, esta es la cuenta oficial, esta es la cuenta oficial, claro. esta es la cuenta oficial. Porque caen mucho. O sea, es muy fácil caer y conectar tu cartera, de tu wallet de NFTs. Sí. La conectas y te la vacían inmediatamente. O sea, ni cuenta te das.
0: Claro. Se perdieron más de 1.7 millones de dólares en este ataque. Sí. Es una cantidad de dinero tremenda. Y ya los vendieron y ya todo. Y, y la raza se, se escapa con el dinero, güey. Sí. O sea, aunque lo, aunque lo pueden rastrear a ciertas wallets y ciertas cosas, pues las wallets están dadas de alta con nombres falsos y, y luego lo cambian de wallet y hacen toda ahí una estrategia para que no sepas quién fue. Que también fue algo de lo que yo estuve viendo en la conversación esta semana con esto de criptomonedas y NFTs. Es, deberían de regularizarlo, ¿no? O sea, debería de ser, oye, ¿quieres tener una wallet de Ethereum? ¿Necesitas presentarme tu identificación oficial con información para poder verificar tu usuario y de esta manera, ok, ya ahora sí empieza a hacer todos los trámites que quieras. Y si alguien se roba algo, pues puedes rastrear la wallet y ver exactamente quién se lo robó, ¿no? Y hay gente que está en contra o, o a favor de la regularización de, de criptomonedas y NFTs, pero yo creo que eventualmente tiene que suceder.
1: Pues sí, digo... Es, es algo... Digo, va, obviamente va en contra de todo el lado cripto, de todo el lado NFT, el hecho de regularizar. <ríe> va yo, totalmente yo sé. en contra, pero pero sí. Yo sé. O sea, en, en esencia es eso. Posiblemente ahorita tú puedes copiar tu dirección de Ethereum, la metes a... O de, de Solana, lo que sea, la metes ahí a ciertas páginas y puedes encontrar todos los movimientos que ha tenido esa persona. O sea, puedes saber los movimientos que ha tenido, los NFTs que tiene, el dinero que tiene inclusive... O sea, todo es público en realidad. O sea, sí, 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 sí está, está complicado que lo que lo regularicen. Está complicado, pero pues debería ser. Sobre todo el, el digo, esa es una de las estafas que me ha tocado ver, pero hay otras que también, pues lo, los famosos Rockpool, o sea que compras un NFT y de repente ¡pum! desaparecen, verdad. O sea, ahí sí. también es otro tipo de estafa que, que no va con el, con la con el con el, el artículo que estamos leyendo, pero es una estafa muy común. O sea, que le apuestas un NFT y de repente los desarrolladores desaparecen y abandonan todo y se van con el dinero y ya. Y claro. hay un rastreo de quién lo tiene, pero pues, pues ¿qué puedes hacer? O sea, ahí el chiste es que Pero no marketplace... sabes quién es. Sí, sí, no sabes quién es. O sea, ¿a quién, a quién le pides? O sea, el chiste aquí sí. es que tanto OpenSea como Magic Eden como los marketplaces de NFTs que pidan... A los desarrolladores que van a lanzar una colección, pues que les pidan identificaciones, que es lo que, es lo que quieren hacer ahorita, para que mínimo sepas yeah. cuando o sea, cuando son estafas tan grandes, ¿no? O sea, de esta manera. Claro.
0: Pues sí, o sea, mínimo los que están vendiendo que sí. se tengan que identificar. O sea, por regularización no es lo mismo centralizar que regularizar. O sea, sí sería un sistema descentralizado como es la propuesta del blockchain y de que todo esté transparente y cripto y NFTs, nada más de alguna manera atar tu existencia física a tu existencia virtual, ¿no? tomarla Tomar la responsabilidad en caso de que... Pues no sé, gente se robe algo O sea, bajaría muchísimo las estafas Y las cosas si hubiera menos Anonimidad en el internet Es un tema bastante controversial Pero este, No sé, yo, yo creo que eventualmente Si Bitcoin se va a hacer la moneda oficial Del mundo No puede estar así todo chilero Así de que cada quien se hace las cuentas que <risa> quiere y, y se manda todo lo que quiere Y nadie sabe quién tiene qué O sea, está un poquito Desordenado en mi opinión, pero puede que esté mal puede que esté mal, cada quien tiene sus sus versiones y sus hechos y su todo por ahorita tengan cuidado con ataques de phishing, no nada más en el mundo de NFT, sino en todas las plataformas, sucede muchísimo, tengan mucho cuidado y es divertido yo también tengo varios NFTs, hablo mucho con Jera del tema y nos divertimos bastante, algunos proyectos crecen, otros se caen, es, es bien divertido y, y el arte está divertido también, nada más tengan mucho cuidado si le van a entrar investiguen mucho y si quieren más información, hablen con Jera él le sabe más al tema que yo <risa> ahí voy a mandar un tweet. Ahí le mandan un tuit a Jera. Y esta semana tuvimos un anuncio interesante por parte de Mos Moserini. ¿Cómo se llama este bro? El CEO de Instagram. Creo que sí es Moserini. Eh, anunció que los reels van a salir ya en Facebook de manera global. Con anuncios y maneras de editarlo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa esto? Ya hemos visto Reels en Instagram por muchísimo tiempo. Pero no habían estado en Facebook. Solamente estaban creo que en Estados Unidos. y O en países bastante limitados. Y lo que está sucediendo es van a sacar ya los Reels en Facebook y tú puedes crear tus propios Reels dentro de Facebook o puedes compartirlos de Instagram a Facebook que es creo lo que yo voy a tener que empezar a hacer ¿no Jera? para subir sí. followers allá en Facebook este empezar a publicar los Reels en Instagram y en ahora que se puede en Facebook con este nuevo anuncio y Facebook se ve bien emocionado por darle más dinero a los creadores que eso siempre es bueno, digo yo que soy un creador y me dedico a crear contenido en el internet, cada vez que una empresa dice oye le vamos a invertir más o vamos a poner anuncios a los reels o de alguna manera compensarte por tantas views o, o gente que traigas a la plataforma, es excelente vamos a ver qué tanto se desarrolla esto, supuestamente van a salir anuncios en medio de reels y van a compartir algo de eso con los creadores. Similar a lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? De cómo las plataformas le pagan a los creadores. Sí, es correcto. Digo, se me hace,
1: se me hace interesante que, que cada vez más las plataformas pues apoyen de esa manera porque también incentivan a la gente a, a crear contenido, los creadores pues también se incentivan más en crear más contenido y al final pues la plataforma es la que crece y la que mejora y todo. Digo, obviamente ya vamos a ver, como tú dices, por todos lados Reels. <risa> ya no nada más Instagram, TikTok, este, ahora Facebook también lo vamos a ver. Así como los Stories, ya está en WhatsApp hay Stories. Entonces, pues ya <risa> este ya está, está para quedarse, ¿no? Los Reels.
0: Claro, este eh, formato de video corto yo creo que eventualmente iba a suceder. La... Nos estamos haciendo bien impacientes. Y a mí me da mucho miedo eso, si te soy honesto que esa es la tendencia ahora de consumir videos cortos. Yo pues me dedico a hacer reseñas de productos de tecnología largas de 15, 20 minutos y muchos de ustedes las ven. Gracias por estar allá al pendiente del contenido de Tech Santos. Pero me da algo de miedo, ¿no? La tendencia de que ahora todo va a ser rápido. Ya le empecé a subir muchos reviews a Instagram. Si me siguen en Instagram, los han estado viendo en Instagram o en TikTok. Y me he metido un poquito más a ese mundo de crear videos cortos porque si no lo hago, me voy a quedar atrás, güey. O sea, si no, me, sí. si no me sumo a este tren de videos cortos, si no cambias, si no innovas, te quedas atrás, ¿no? Si yo me quedo haciendo mis videos tal cual, pues... Puede ser lo que la gente no quiera ver, ¿no? Por ahorita para mí es una combinación bastante práctica. Hago mi video completo en YouTube de 10, 15 minutos con toda la información para la raza que quiera empaparse, ¿no? Para que quieran saber absolutamente todo del nuevo iPhone o la comparación de Samsung contra o todo lo de una nueva tele o lo que quieras, necesito mucho tiempo. Y yo estoy reservando los Reels y los TikToks para videos más pequeños de tips, de trucos, de algo chistoso, por ejemplo. Y creo que son diferentes casos de uso en mi, en mi situación. Pero definitivamente los views llegaron a quedarse y ya están disponibles de manera global en Facebook. Va a estar bien interesante ver cómo funciona eso. Yo mismo voy a hacer el experimento de subir mis Reels a Facebook, a ver qué tantas views tienen, a ver qué tanta gente lo consume. A pesar de que yo digo que Facebook ya está muerto, sigue siendo una plataforma enorme. Hay muchísima, muchísima gente que consume en Facebook, que les gusta Facebook, que disfrutan Facebook. Y pues esta es una nueva, nueva manera de consumir contenido por allá y una nueva manera de los creadores poder monetizar su contenido. Yo los mantengo al tanto a ver qué sucede con este tema <risa> tuvimos un reporte esta semana muy bueno de nuestro mejor amigo y analista de pantallas Ross Young este cuate siempre con sus filtraciones le va muy bien él es un experto en el display supply chain en la cadena de suministro de pantallas por allá en China y él siempre tiene información acerca de pantallas de productos de Apple. Acaba de sacar un nuevo reporte que dice que el iPhone plegable, el foldable iPhone, que supuestamente iba a venir 2023, 2024, lo acaban de empujar para 2025. No están listos, lo acaban de atrasar, siguen haciendo pruebas, falta mucho para verlo. Entonces, para la gente que quiere ver un teléfono plegable por parte de Apple, faltan al menos tres años, que es bastante... ...bastante triste, yo sí quiero ver una innovación así padre... ...pero... ...lo más interesante de este reporte... ...no fue que el iPhone se atrasó un año más... ...sino que Apple está al menos probando... ...y potencialmente pudiéramos verlo pronto... ...una MacBook plegable... ...que es completamente pantalla... ...creo que son 22 pulgadas... ...de pantalla que simplemente se doblan... ...a la mitad... Esto está bien interesante. Ahí hay reportes de que se queda la pantalla parada y tienes un teclado virtual. Entonces tú tecleas virtual y luego lo puedes expander y, y tener pues la pantalla completa básicamente como si fuera un iPad. ¿Te, ¿Te interesa un producto así por parte de Apple o no?
1: Fíjate que... digo Creo que lo hablamos la semana pasada. No sé si en el TNT o lo hablamos aquí fuera del aire, pero eh, no me llama la atención la MacBook como tal ...plegable porque siento yo que es un dispositivo más... ...más de uso que... ...no sé... ...no lo veo el así como trabajo. que plegable. Sí, pero pero un iPad... ...o sea, que el, creo que lo hablamos esta vez... ...un iPad, no sé, imagínate un iPad Pro... ...que es un iPad de los más potentes... ...que tenga las posibilidades como ya las tienen... ...o sea, el, el nuevo iPad que tiene... ...pues ya puedes editar video y todo... ...o sea, ya está muy potente... ...casi como una MacBook Air, por así decirlo... Sí. Eh... Que tenga una, una pantalla más grande o de, no sé, 14 pulgadas en lugar de 12 y que lo puedas doblar, sea más interesante. O sea, que sea sí. no tanto como que una MacBook así con todo el poder de una MacBook, pero sí un iPad pero, Pro que lo puedas doblar. Claro. Eso es más interesante. este Y, y del tema del, del iPhone... Pues yo creo que con el simple hecho de saber que lo tienen en mente ya es ganancia, ¿no? O sea, como que dices tú, bueno, falta mucho, pero bueno, ahí viene. Ya lo tienen en, en mente, lo tienen ahí previsto y yo creo que sí se va a adelantar. Se me hace mucho tres años, ¿no?
0: Pues puede ser. Puede ser que se adelante ahí para el 2024, pero de alguna manera todavía falta, ¿no? Creo que lo hablamos también la, la vez pasada que hablamos de este tema... ...que Apple le gusta esperarse, Apple le gusta tener todo bien definido... ...o sea, Apple no va a sacar un teléfono que se dobla... ...que con tantito polvo se echa a perder, ¿verdad? Sí. Como lo fue el primer Galaxy Fold... ...que ya el 3 está mucho mejor... ...pero para cuando salga este primer iPhone Fold... ...ya vamos a ir en el Galaxy Fold 5, ¿no? ...o Galaxy Fold 6... ...que ya va a estar muy redefinido... ...bastante mejorado y optimizada la tecnología para ofrecer una experiencia que Apple considere agradable para sus usuarios. Entonces, yo estoy emocionado. No me gustaría verlo antes, pero mientras lo hagan bien y lo hagan chido o hagan algún tipo de innovación que no hemos visto de otro lado, va a estar bien interesante ver qué, qué hace. Este rumor de la supuesta MacBook plegable, pues dice que son como 20 pulgadas. Es que 20 pulgadas es demasiado. O sea, sí. el, el iPad grandote son 12 pulgadas. Es casi el doble. O sea, estás hablando de un monstruo de tableta, ¿no? Yo creo que tú, tú tienes un poquito más de razón ahí. Igual y hacerla la de 14 pulgadas y que se doble.
1: Sí, la verdad es que... Que 20 pulgadas es demasiado. O sea, imagínate, es más grande que la... O sea, inclusive la laptop de 16 pulgadas. O sea, la MacBook Pro de 16 pulgadas. Se me hace grande. O sea, el tamaño. Imagínate 20. Que obviamente sí. estamos hablando de abierto, ¿verdad? Pero...
0: Sí, pero pues es que tienes que considerar, o sea, la, la de 16 pulgadas abierta de pantalla y que incluya todo el teclado, ¿no? O sí. sea, que se dobla hacia abajo. Yo creo que la de 16 pulgadas acaba siendo veintitantas pulgadas, si lo mides de, de la esquina a la esquina de la pantalla. Sí, sí, sí,
1: también. Pues sí. Digo, aún así hace estar... muy grande.
0: Sí, sí puede estar muy grande, pero... No sé, yo estoy emocionado. A había una época... Por allá en el 2007... Donde Apple sacó el primer iPhone y recibió muchísima crítica por tener un teclado virtual. ¿Te acuerdas de esas sí. épocas? Sí, sí, cómo no. Sí, sí. Pero muchísima crítica. O sea, era, ¿cómo es posible que un teclado virtual en un teléfono es una estupidez? No va a funcionar bien, se te va a trabar, no le vas a poder picar a los botones y toda la gente estaba con su Blackberry que tenía teclado físico y este, eh, ni de chistes, me voy a ir a una pantalla virtual, es una estupidez. Y aquí estamos, 10 años después todos, absolutamente todos los teléfonos inteligentes del mundo utilizan un teclado virtual, entonces puede sonar ridículo tener un teclado virtual en una MacBook con una pantalla plegable pero güey, no sabes, igual y en 10 años se hace el estándar y ahora todos lo empiezan a hacer y, y los teclados se hacen digitales, se hacen virtuales tenemos que ver qué sucede para mí lo importante con cosas de tecnología es mantener la mente abierta, ¿no? Analizar el pasado, ver tendencias y decir, güey, pues, pues es posible que hagan esta MacBook plegable, aunque aunque se vea ridículo y estúpido y el mundo no esté de acuerdo con quitar el teclado físico, pudiera suceder. Sí, tiene razón. Fácilmente pudiera suceder. Vamos a ver, obviamente para esto faltan dos, tres, cuatro años, falta mucho, pero siempre es interesante tener un ojo así hacia el futuro para ver qué vamos a tener en el futuro. <risa> Y después tenemos actualizaciones de Twitter. Siempre andamos viendo acá actualizaciones en el TNT de las aplicaciones que más utilizas. Sé que no todos utilizan Twitter, pero están haciendo cosas bien interesantes y para los que sí, ahí les va todo lo nuevo que tenemos con Twitter. Son cuatro cosas que han estado probando y que vamos a estar viendo muy, muy pronto. Primero que nada, y esto es algo importantísimo, al menos para mí, yo que tengo como 30 mil seguidores por ahí en Twitter... Ahora vas a poder un tag de Twitter de conversaciones en las que no quieres que te mencionen. Esto me sucede mucho este, a mí, no sé si les sucede a ustedes o, o son problemas de, de tener seguidores en Twitter, pero me taguean en una conversación que no sé por qué me taguean. A veces, a veces son cosas chidas que me dicen, hey Santos, chécate esta nota y me taguean, @texsantos Santos, y la veo y sí me sirve y todo. Pero a veces es tipo. No sé, de esas que taguean como que a. Ah, he visto que me ponen en tweets de que. No sé ni qué dicen los mensajes, pero taguean de que. At Nechudo, at Tech Santos, at Víctor Abarca, at Marciano Tech. Y taguean como que todos los creadores de tecnología. Sí. Y, y se empieza a hacer un desastre, güey, porque gente contesta y me llegan notificaciones y notificaciones. Si me pasa uno de esos, de esos threads, de la nada tengo 100 notificaciones. Y es de que, güey. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy en esta conversación? no? Entonces, justamente para eso, ahora vas a poder como dice aquí en la fotografía dejar esa conversación. Así de fácil, nada más. Oye, ya no quiero notificaciones, ya no quiero que me mencionen en esta conversación y ya no quiero que me estén taggeando en esta conversación. Porque ahorita tú le puedes dar mute a un thread, que yo lo he hecho, le puedes dar mute, pero si alguien te vuelve a taggear, vuelves a salir en esa misma conversación. Y a veces te llegan esas notificaciones. Entonces, esto es un paso más adelante. Más importante que nada, esto de stop future mentions, ¿no? Que ya no te puedan mencionar en esa conversación, una buena funcionalidad de, de Twitter ¿tú tienes este problema o no? fíjate que no, no no me ha pasado
1: tanto, pero sí una vez ahí que me, me etiquetaron hacia amigos y este, como tú dices, pues se, se la pasan platicando y hablando de otra cosa inclusive y pues se queda ahí, te siguen llegando todo, no tanto como, como a ti, como obviamente, pero sí me ha pasado un par de veces, pero sí definitivamente yeah. entre más seguidores tengas, pues más te va a pasar y pues sí, sí. es he hecho <risa>
0: yo sí me emocioné por esto y después tenemos otra nota por acá de Twitter, esta por parte de Ingadget, que ahora ya van a dejar tips con Ethereum vimos cómo Twitter involucró a los NFTs dejándote poner tu foto de perfil como NFT y ahora ya van a poder empezar tipping con Ethereum que es bien interesante ya se podía con Bitcoin y ahora están agregando Ethereum, entonces Wow, a mí esto se me hace un avance bastante importante, sí. ¿no? El poder dejar alguna propina así en Ethereum de oye, me encanta tu contenido, ahí te va, ahí te va un punto cero un Ether o un punto un Ether, ¿no? Sí, de hecho sí, sí me ha tocado. Yo lo
1: yo activé de novedoso. Digo, cuando salió en Bitcoin lo, lo activé para ver cómo funcionaba. Y sí, te sale ahí un circulito en el Twitter y tiene una un, que es un icono de ¿cómo se llama? como de un billete. Entonces, antes pues, yeah. le picabas y ya copiabas la dirección de Bitcoin y ahora le picas y copias la dirección de Bitcoin y Ethereum. Entonces, digo, está padre. Es como, no sé, como antes PayPal y todo eso. Pues bueno, pues ahora ya tienes claro. ahí una opción más.
0: Esa opción con cripto. Otra funcionalidad que se acaba de lanzar. Esto ya, ya está disponible para ciertas personas y lo van a estar siguiendo, actu eh, actualizando para más personas. Esta desafortunadamente requiere una suscripción de Blue, que creo que cuesta 2 dólares al mes, es la suscripción de Twitter de paga, yo la tengo. este No está disponible en México, pero utilicé un VPN, es, si quieren bajar un VPN, nordvpn.com diagonal Santos me estarían apoyando muchísimo. Yo uso ese VPN para, para ver que estoy en otros países. Me puse con el VPN como si estuviera en Estados Unidos, descargué Twitter Blue, lo pagué, y así es como tengo esta suscripción que la utilicé más que nada para lo de NFTs y otras cosas, pero los que tienen Twitter Blue, ahora van a poder hacer pins en sus conversaciones de DM para que no se te pierdan un poquito de mejor organización en los mensajes directos de Twitter, y por último en actualizaciones de Twitter tenemos ahora una, un peque pequeño icono que te indica cuando una cuenta de Twitter es un robot te dice automatizado por y el nombre que está controlando este Twitter, porque hay muchos por si no sabían, hay muchos bots que mandan tweets, no como eso que te manda la hora o te manda el clima o te contesta cuando le dices algo muchas cosas de soporte por ejemplo, si tú te vas a quejar de Telcel o de cualquier empresa, te contesta un robot y te dice, oye puedes encontrar más información en esta liga ¿no? o sea, hay muchos robots que están tuiteando y ahora va a haber una mejor manera de identificarlos ¿Algo que quieras agregar, Jera?
1: No, me, me parece excelente que Twitter esté como, pues, innovando en muchas cosas. Digo, ya hemos visto últimamente muchísimas notas alrededor de Twitter y posiblemente sí. en este TNT ya tenemos cuatro. Entonces, creo yo que, que Twitter ya está dejando de ser nada más la, la plataforma en la que escribes con X cantidad de caracteres y das tu opinión y ya. O sea, está convirtiéndose en algo más. Y me gusta. Digo, a mí la verdad me gusta mucho usar Twitter. Es un poquito más fácil para mí. Me gusta estar leyendo y leer noticias que te agradan y todo. Sí. Entonces, yo creo que es algo que, que... Pues está innovando más, atrayendo más gente, yo creo. Y pues son opciones muy interesantes, creo yo.
0: Sí, yo también últimamente me he encontrado utilizando más Twitter que Instagram. No sé por qué, pero si agarro mi teléfono y tengo que gastar 5 o 10 minutos esperando a alguien o algo, abro Twitter, me pongo a ver qué, qué, qué está sucediendo. Sigo todas las cuentas de tecnología, me entero de cosas nuevas y no sé, lo disfruto más que Instagram. Pero por supuesto que es de preferencias. Por ahorita, esperen muchas cosas nuevas de Twitter. Y por fin, por fin tenemos ya el exactamente cómo se va a ver PlayStation VR 2. Esto fue algo que se anunció en CES mientras estaba yo allá en Las Vegas. Se confirmó la existencia de este nuevo producto, esta segunda generación por parte de PlayStation, el de realidad virtual número 2. tuvimos el primero allá con el PlayStation 4 creo que en el 2016 2017 y esta es la segunda iteración que va a aprovechar todo el nuevo sistema toda la la poder computacional gráfico que tiene el playstation 5 para darnos mejor resolución mejor experiencia mejor traqueo de cabezas todo va a estar mucho más chido no tenemos por acá un poquito de información primero que nada así se ve el playstation vr 2 está un poquito más estilizado un poquito más redondo se ve un poquito más agradable en mi opinión qué pensaste del diseño gerard Sí,
1: se ve innovador Sí, sí, me gustó Me gustó la parte de ahí De los controles Y todo eso Cómo se agarra Se ve como futurista, ¿no? Se ve más futurista Inclusive sí. que el Oculus Y todos esos Se ve este como ya más Este... No sé Se más ve más futurista. en
0: línea Con el con el PlayStation 5, ¿no? Sí, más también. loco más, más diferente A mí sí. me gustó bastante Y por acá tenemos otra vista De cómo se ve por adentro tenemos un ajuste en la parte de atrás para amarrar tu cabeza y los controles, si le damos un poquito de zoom aquí, podemos ver que es básicamente un control de PlayStation separado. Tenemos X y círculo del lado derecho con un joystick y algún botón adicional y el botón de PlayStation. Y del botón del lado izquierdo tenemos un triángulo y un cuadro y el joystick. No sé si el PlayStation sea un botón porque está de los dos lados, pero ya veremos más adelante. Y esto por supuesto que va a venir con nuevas nuevas ¿cómo se llama? especificaciones también porque aunque no tenemos toda la información se supone que va a tener eye tracking por primera vez, o sea, va a rastrear tus ojos a dónde están volteando, va a tener 90 o 120 Hz de frame rate para que se sienta todo mucho más fluido, va a tener algo que se llama foveated fo rendering ...que no estoy seguro que es eso... Gera, ¿tú sabes qué es eso? No, ni idea, no lo había escuchado... ...FOB creo que es Field of View Rendering... ...entonces seguramente... ...va a haber más cosas sucediendo alrededor de ti... ...y... ...110 grados de, de Field of View... ...y se va a conectar con PlayStation 5... ...con un cable singular... ...de USB tipo C... ...entonces no estás completamente inalámbrico... ...sí va a estar enchufado de alguna manera pero solamente con un solo cable. Yo creo que va a ser un cable largo y pues lo van a incluir también, ¿no? No sé a dónde se conecte exactamente, pero... Se ve interesante esto, Gera. Se me antoja mucho. Eh, la versión pasada costó entre 400 500 dólares. y Seguramente puede llegar más o menos al mismo precio. Por supuesto que necesitas un PlayStation 5 para que funcione. Esto no funciona por sí solo. Esto utiliza todo el poder del PlayStation 5. Que sí está un poquito latoso que lo tienes que conectar con un cable... Pero a comparación del Oculus Quest, por ejemplo, que no tiene cables y es inalámbrico, pues no puedes comparar el poder de un PlayStation 5 con el Oculus Quest. O sea, esto, el PlayStation 5 está hecho para gaming en 8K y 4K 120 Hz y, y el, el Oculus Quest no está ni cerquita. Esto va a ser mucho más calidad y pues espero yo con mejores juegos a ver qué pasa a ver qué sucede con los desarrolladores de PlayStation a ver si nos traen unas buenas experiencias para esta nueva versión de realidad virtual ¿estás emocionado o no? Sí
1: fíjate que nunca no, no he tenido la experiencia de, de ponerme unos lentes y, y o sea lo que es el, el VR pero me llamó la atención del Play o sea como tú dices o sea a diferencia del, del otro, que pues no lo conectas a nada físicamente, pues acá el, el, el hecho de tenerlo conectado por cable, pues sí te da, como tú dices, todo el poder. Y me llama la atención cómo pueda verse. O sea, sí, sí, me, sí me atrajo definitivamente. Digo, vamos a ver el costo, ¿verdad? Que es lo que puede <ríe> frenarnos un poquito, pero definitivamente claro. visualmente se ve muy chido y me llama la atención. Digo, yo que no he tenido ni, ninguna experiencia con ese tema, me, me atrae el hecho de, de probarlo, la verdad.
0: Vamos a ver si lo logro conseguir para hacerle un review y todo. Eh, no tenemos fecha de lanzamiento aún. No sabemos cuándo va a salir esto. Supuestamente sale en 2022. Entonces, yo lo esperaría a, a finales del año. Pero todavía no tenemos precio. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento. Supuestamente van a compartir más información pronto pero por ahorita yo ya me emocioné que ya lo tenemos confirmado, ya tenemos el diseño, ya nos mostraron algo de las especificaciones y falta poco para tenerlo. El PlayStation VR 2, yo los mantengo al tanto. Y esta es una nota rápida para acabar. No sé si vieron esto. Kanye West, que ahora se llama Ye, se cambió su nombre legalmente, este acaba de sacar su nuevo álbum, Donda 2, y no está disponible en Spotify, no está disponible en YouTube, no está disponible en Apple Music, no está disponible en Amazon Music. Solamente está disponible en su propia plataforma, que es este dispositivo físico que tenemos aquí en pantalla. Y es la única manera de escuchar su álbum. Esto es STEM Player. Si no vieron esta nota, no me acuerdo si hablamos de esto en el TNT o no. ¿Tú te acuerdas de haber hablado de esto, Gerardo? No, no, fíjate que no, no. Creo que no tocamos el tema del STEM. Esto es un servicio de, de... No es de suscripción. Tú compras este dispositivo y tienes ciertas canciones. Y lo que hace STEM, o sea, un STEM en música es básicamente... Eh, un STEM es la batería, otros STEM es la guitarra, otros STEM es el piano, otros STEM es las voces, por ejemplo. O los efectos especiales o así. Entonces tú puedes apagar y prender ciertas cosas. Tú, tú puedes escuchar una canción y decir, ¿sabes qué? No quiero los tambores y se sigue escuchando toda la canción, o no quiero la voz, o no quiero la guitarra, entonces tú puedes prender y apagar los stems, que sí está bastante innovador, está diferente por parte de Kanye West, pero sacó esto, si no me equivoco, el año pasado, y ahora está utilizando su propia popularidad para decir, ¿sabes qué? ¿Quieres escuchar mi nuevo álbum? Tiene que ser en mi plataforma porque no va a estar en ningún otro lado. Y también habla de su plataforma, mucho de su campaña atraer gente a su plataforma. Es que él le paga más a los artistas de lo que le pagan en Spotify o en Apple Music o en otros. Y pues eso también es un punto interesante por parte de Kanye West. No sé si tengamos algún fan de Kanye West por allá en en, en la audiencia del Top Noticias Tech, pero... Yo no compraría esto, ¿tú, Jera?
1: No, tampoco, la verdad. O sea, como que se me hace muy limitado... Digo, no sé, como que... No, no. O sea, digo, como que es... Tendrías que adoptar otro sistema... Porque ya no nada más es de que... Oye, te pasaste de Spotify a Apple Music... O de a Amazon Music... Y pasa todos tus playlists, todas tus cosas. Imagínate ahora... Nada más porque lo quieres escuchar a él... Tienes que adoptar otra plataforma... Otro dispositivo que es físico... Que no sabemos cómo se conecte, con qué. O sea, bueno, sí dice y que por Bluetooth y que USB y todo, pero vaya, sí. no es la misma facilidad de tenerlo. A lo mejor, posiblemente, no sé, en tu carro, como Apple Music. Eh, eh, sí, pues igual no en, la tele, igual. en la tele, exacto. O sea, como que, como que no sé, se me hace un poco. Digo, no dudo que va a ver va a tener sus ventas, pero pues, oye, estás limitando mucho el potencial de. Pues de tu arte de alguna manera también. O sea, los artistas que entren ahí claro. a lo mejor les van a pagar más, pero van a limitarse a que menos gente los escuche porque es una plataforma nueva, es un dispositivo físico. Y pues sí. no es tan fácil a lo mejor de obtenerlo inclusive, porque a lo mejor nada más se vende en Estados Unidos. O sea, no sé, es muy limitante, creo yo, para, para un artista, pero pues cada sí, quien... Sí, no,
0: a mí tampoco se me hace una muy buena idea, pero tiene muchos fans que Kanye West puede que sí logre tener algo de éxito. Vamos a ver qué sucede. Yo he, he mencionado ya varias veces en Tech Santos y acá en el TNT que yo utilizo Apple Music, y una de las razones por las que utilizo Apple Music... No, digo, sí, se conecta con mis HomePods y, y todo, pero Apple Music le paga aproximadamente cuatro veces más al artista por escuchada que Spotify. Spotify paga bien poquito. Y te digo eso yo como artista, porque yo he tenido varios proyectos de música como productor de música y hasta tuve un grupo donde yo cantaba y todo. Eh, y subí las canciones a la plataforma de Spotify y Apple Music. Y es cierto, o sea, yo lo he visto del otro lado, del lado del artista... Le paga mucho mejor Apple Music a los artistas que Spotify Y a mí me gusta como apoyar a los artistas Apoyar a la gente que, que, que escucho Y por eso decido hacerlo en, en Apple Music Pero pues es nada más una de las variables no Hay muchas, muchas, muchísimas otras variables Solo quería mencionarlo porque se me hizo interesante el punto De que Kanye West le quiere pagar más a los artistas eh, no tengo muchas otras opiniones <risa> no soy muy fan de Kanye West obviamente pero si alguien lo es ahí tienen la nota está interesante las diferentes estrategias que están haciendo los artistas o para llamar la atención o para tratar de vender más de su música es un, un experimento interesante si tenemos alguna actualización yo, yo los mantengo al tanto por acá porque quiere, quiere, me da curiosidad güey me da curiosidad ver si le va bien o no a este lanzamiento de su nuevo álbum Donda 2 y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio 75 del TNT. Ya llevamos tres cuartos para llegar al 100. No puedo creer que semana tras semana estamos acá trayéndoles lo mejor, lo más importante en noticias de tecnología si les gustó, por favor apoyen el proyecto vayan y suscríbanse al canal de YouTube Le estamos echando muchas ganas, dejen likes, comentarios todo ayuda, si están por allá en Spotify o Apple Music, dejen reseñas también ayuda muchísimo muchas, muchas gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología para mantenernos actualizados en este mundo que tanto cambia les mandamos un saludo ahora no estamos yo y Gera juntos en el estudio de Tex Santos, <risa> pero Gera les, manda un, Gera les manda un saludo desde su casa, ¿verdad?
1: así es, un saludo a todos
0: un saludo a todos, un saludo también acá de parte mía, espero tengan una excelente semana y nos vemos pronto Peace.